Im innersten Inneren ist es kälter als im Universum. Also wenn du da jetzt rein wirst gehen, wirst du sowohl verfrieren als auch versticken, weil wir sind unter Vakuum da innen. Sollte wie ein <lacht> Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung. Ein Teleporter. Mein grösster Traum ist, eines Tages den Mars besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt? Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man die Erde schon kaputt macht, dann ist die Chance dann groß, dass man den Mars den anderen kaputt macht. Neugierig? Let's go! Ich bin Damila Rejic. Ich bin Nikola Eberger und Amila, du bist ja Wunsch sammeln. Was steht denn so zuerst auf dem Wunschzettel? Dort oben steht der Wunsch von der Dana. Sie wünscht sich nämlich einen Teleporter. Es ist einfach mega praktisch, als wenn du jetzt zum Beispiel in den USA Familie hast, dann könntest du einfach rasch einen Teleporter. Wärst gerade dort, könntest sie besuchen. Es wäre mega ja, zeitsparend halt auch und viel stressloser als das Reisen die ganze Zeit. <lacht> Dana ist nämlich ein Rechtsreisefüttli. Aber sie hat nicht genug, sie will noch mehr reisen. Vor allem will sie schneller und spontaner sein. Also ich will mich fix auf Hawaii beimen, und zwar regelmäßig und dort an den Strand liegen, wenn ich gestresst bin nach dem Lernen oder nach der Uni. Irgend so etwas, das auf jeden Fall. Auch wenn wir da die ganze Zeit Winter und Kalt haben, ein bisschen Sonnen tut immer gut. Und wie stellt sie sich das genau vor? Wie sollte das funktionieren? Ja, es sollte irgendeine Maschine geben, wo sie einfach so könnte auf Hawaii teleportieren könnte. So ein bisschen wie Raumschiff Enterprise, aber den habe ich nie gesehen. <lacht> Star Trek, da kenne ich mich aus. Die fliegen in ihrem Raumschiff um und kommen immer wieder mal zu einem neuen Planeten. Und dann wollen sie runter auf die Oberfläche und dann teleportieren sie sich eben teleportieren mit ihrem Beamer. Und dann stehen sie einfach auf einer Plattform drauf und dann gibt der Captain den Befehl. Energize. Und dann fährt es überall am Körper von diesen Leuten so an Funkeln und sie werden langsam durchsichtig und lösen sich auf. Und unten auf der Oberfläche dort fährt dann die Luft hier anflimmern und plötzlich erscheinen die Leute. Und tada! Aber teleportiert. Genau das wünscht sich Dana. Aber sorry Dana und sorry Amila, das ist Science Fiction. Das geht nicht wirklich. Also total unmöglich kann es nicht sein, weil an der ETH forscht es nämlich an der Teleportation. Ich habe da im Labor vorbeigeschaut. Komm, ich zeige dir, wie es war. Wir sind jetzt hier im langen Gang der Büros an der ETH am Hönkenberg und jetzt gehen wir zwei Stück ab in den Keller, wo unsere Quantenmaschine stehen. Das ist der Simon Sturz. Ich bin 28 und ich arbeite hier an der ETH Zürich als Doktorand in einem Labor, wo wir mit Quantenphysik experimentieren. Ein Labor mit Quantenphysik, da könnt ihr jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wie das aussieht, bin ich noch nicht wirklich gewesen, du schon. Nicht wirklich, gehört nicht zu meinen Hobbys. <lacht> Und wie, wie hast du dir das vorgestellt, wo du da vor der Tür gestanden bist, was jetzt da passiert oder siehst? Also ich hoffe mir, dass ich nicht enttäuscht bin, dass es ein riesiges quasi Faxgerät ist und statt das Brief reingehen, könnte dann vielleicht irgendwann Menschen reingehen. Und so ein bisschen das Klassische, ganz viele Reagenzgläser, vielleicht ein bisschen Rauch nehmen und ein bisschen, ich weiss nicht, Sachen, die man vielleicht gar nicht rein darf. Irgendein geheimen Teil, den man nicht rein darf wo ich natürlich rein würde. Natürlich würdest du dort rein. Es ist aber ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Was es aber hat, ist komisch geschmückt von draussen. Es schmeckt so steril irgendwie. und elektronisch. Ich kann ganz elektronisch schmecken. Es so ganz viele Geräte, die am Arbeiten sind. Ja, das geht schon. Wenn, wenn ganz viel Geräte auf einem Haufen hast, dann schmeckt es manchmal schon ziemlich elektronisch. So stelle ich es mir bei der Nase vor. 
so cool. Man kann sich vorstellen wie so eine riesige Halle mit lauter Kabeln, die farbig sind und vernetzt sind in alle Richtungen. Und da hat es noch Messgeräte und Computer, die die ganze Zeit am Arbeiten sind. Und was mir vor allem auffallen ist, es hat irgendwie so ein riesiges, weisses Teil mit dem Rundringen. Also die Dinge, was denkst du, was das ist, was du da hängen siehst? Die weissen Kisten? Hier, da? Ja. Da ist ein blauer Stern drauf. Ich weiß gar nicht, Eis. Das ist das Herzstück. Es ist ein grosser, grosser Tiefkühler. Ah. Natürlich hat sie den Kühlapparat sofort angelenkt, ohne Rücksicht auf Verlust. Ich fühlt sich aber nicht kalt an. Es ist ganz normal warm, außer da, aber im innersten Inneren ist es kälter als im Universum. Und wir reden hier von Millikelvin-Temperaturen. Das heisst, es ist minus 273 Grad Celsius. Das ist fast der absolute Nullpunkt. Also kühler geht es nicht mehr. Und es ist noch ein Vakuum drin, also das heisst absolut keine Luft. Reinschauen geht natürlich darum nicht. Aber gerade nebenan hat es einen zweiten Apparat, der offen war. Ja, und den hat ich glaube, recht in die Stunde gebracht. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein kompliziertes, goldiges, bronziges Uhrwerk, das alles so irgendwie ineinander greift mit verschiedenen Teilen und Spiralen und Stäben. Also, wenn man da etwas wegruft, dann kommt es nicht gut. Es klingt aber etwas, als hätte ich etwas weggerupft. Was ist das Quietschen, das man hört? <lacht> ich habe tatsächlich nichts weggerupft, auch wenn man mir das gegeben hätte. Es ist irgendwie aus der Decke rausgekommen. Es sind wahrscheinlich irgendwelche Lüftungssysteme, die getönt haben. In der Quantenmaschine selber drin hat sich nämlich nichts bewegt. Da flitzen wahrscheinlich einfach irgendwelche elektronische Teile herum, die durch irgendwelche Kabel verbunden sind. Gesehen kann man dort leider nichts. Also in diesem Teil drin teilen Sie jetzt Sachen teleportieren? Ja, genau. Also ganz besonders beim Apparat. Also das Herzstück von dem Ganzen ist eigentlich am untersten Punkt. Da in so einer Kanne rein. Da sehen wir neumit, wo die Kanne weggenommen ist. Da wird ein Chip reingelegt. Ich hole mal ganz kurz ein. Also ich habe jetzt in so einem Plastiksack also einen Quantenchip. Die sind ja riesig. Ich habe gedacht, das ist jetzt so ein kleiner, viereckiger Computerchip. Das ist ein rundes Teil mit Löchern drin. Du siehst, jetzt, äh, jetzt nehme ich hier den Deckel weg, den silbrigen. Und äh, jetzt sehen wir so eine Goldplatine. Und in der Mitte sitzt der Quantenchip, wo wir unter anderem Teleportationen mitmachen. Die Goldplatine war rund und man kann sich vorstellen wie so eine Handfläche. Und dann hat es mit drin noch so einen Quantenchip gegeben und der ist etwa etwas kleiner als ein Briefmarke. Wenn ich den eingebaut habe, und ich die Maschine zumache, den Kühlstart, und dann kühle ich den abkühle, das geht etwa zwei Tage. Und dann kann ich anfangen zu messen. Und dann kann ich schauen, ja, erstens mal funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn ja, dann freuen wir uns alle und machen ein schönes Experiment daraus, zum Beispiel eine kleine Teleportation. Also kommt, wir teleportieren etwas. Kann man das jetzt hier in die Endmaschine einspannen und dann kommt es raus, oder wie? <lacht> so einfach geht es leider dann doch nicht. Also so wie man sich es normalerweise vorstellt, dass plötzlich Atom verschwindet und am anderen wieder auftaucht, ist nicht möglich, weil das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Also man kann nicht einfach Energie auflösen und an einem anderen Ort wieder anzaubern. Und 
Äh, es ist auch nicht möglich, dass Teile instantan durch den Raum äh, flitzen oder so. Ja, nein, aber er hat gesagt, er erforscht Teleportation. Aber eben Quantenteleportation, die funktioniert etwas anders. Also wenn Physiker von Teleportieren reden, dann geht es immer darum, eine Information zu teleportieren von einem Teil. Das heisst, es ist nicht möglich, physische Teile durch den Raum zu teleportieren. Sondern wir müssen Informationen vom einen Teil aufs andere äh, überbringen. Der Simon hat mir das dann probiert zu erklären, was das genau für eine Information ist, die sie teleportieren. Man kann sich das Quantenteil zum Beispiel vorstellen wie eine Münze. Eine Münze hat zwei Seiten, Kopf oder Zahl. Und jetzt kann man sagen, gut, das Teil hat zum Beispiel zwei Zustände. Also das ist entweder im Kopfzustand oder im Zahlzustand. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich habe ein Teil da und ich schicke das andere im Extremfall auf den Mond. Und jetzt kann ich sozusagen das Teil da so verändern, dass es in den Kopfzustand kommt und dann weiß ich, dass das auf dem Mond oben automatisch auch im Kopfzustand ist. Chinesische Wissenschaftler haben das sogar schon geschafft, mit einem Quantenteil am Boden und einem anderen Quantenteil auf dem Satellit in der Erdumlaufbahn. Sie haben das Teil am Boden dann geändert und schwupps ist das Teil oben auch geändert gewesen. Und diese Fähigkeit kann man zum Beispiel brauchen, um Quantencomputer zu bauen, die unglaublich viel schneller sind als die, die wir heute haben. Die könnten zum Beispiel uns helfen, ganz komplizierte neue Medikamente zu entwickeln, die Krankheiten heilen können. Das könnte uns helfen, komplexe Probleme zu lösen, die wir im Moment nicht können, weil unsere normalen Computer zu schwach sind dafür. Es kann sein, dass wir damit mehr über unsere Natur erfahren, weil wir können Physik simulieren können von komplizierten Systemen, was auf den jetzigen Computern nicht möglich ist, weil es viel zu kompliziert ist für die. So Quantencomputer können auch Verschlüsselungen knacken. Heutige Verschlüsselungen von WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel sind nur so sicher, weil ein normaler Computer ewig bräuchte, um das Resultat zu berechnen. Ein Quantencomputer hingegen könnte das sofort knacken. Aber dafür macht Quantenphysik auch eine neue Verschlüsselung möglich. Die wäre fundamental sicher. Das heisst, die kann keinen Computer knacken, ohne dass wir es merken. Dem sagt man Beobachtereffekt. Wenn man ein Quantenteil nämlich anschaut, zum Beispiel durch das Mikroskop, dann verändert es den Zustand. Und das merkt man. Darum wäre Verschlüsselung fundamental sicher. Weil wenn der Hacker dazwischen ist und etwas würde abfangen oder knacken dann würde es der Sender oder der Empfänger merken und könnte sagen, oh Mist, wir sind gehackt worden. Genau, und dann müssen wir mehr sagen. <lacht> okay, super, schön. Also wir haben sicherere Verschlüsselung, wir haben schnellere Computer, die alles Mögliche machen können. Aber ich meine, mit dem bringen wir Dana jetzt auch nicht an den Strand auf Hawaii. Also, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Und Dana, glaube ich auch. Ich habe das auch mal so googeln, weil mich das interessiert hat. Und dort bin ich leider schwer enttäuscht worden. Es ist einfach gestanden, dass das absolut nur Science-Fiction ist und dass im Moment wirklich überhaupt nichts dort am Laufen ist. Nicht mal bei den Amis. Ähm, ja, wegen dem glaube ich nicht, dass ich das in meinem Leben noch erleben werde. Amila, ich will mein Geld zurück. Warte noch, Nico, warte noch. Also ich würde nicht sagen, dass man sich verabschieden muss von dieser Idee. Das Problem ist, dass es im Moment einfach eine extrem grosse technische Herausforderung ist und man hat keinen konkreten Ansatz, wie man das lösen sollte. Aber das heisst nicht, dass das irgendwann trotzdem gelöst werden kann. Also es gibt eine Chance. Ist das so ein wie bei Dumm und Dümmer? Hast du den Film gesehen, Amila? Nein, da habe ich noch nie geschaut. Gut, da war zwei, drei Generationen vor dir im Kino. Aber dort ist einer schwer verliebt in eine Frau, die einfach total unerreichbar für ihn ist. Sie ist schöner als er, sie ist gescheiter als er und 
Er fragt sie dich. Was sagst du, wie groß ist die Chance, dass ein Mann, so wie du und eine Frau, so wie ich, einmal zusammenfinden? Nicht gut. Du meinst nicht gut, das heißt sowas wie 1 zu 100? Das heißt mehr sowas wie 1 zu einer Million. Also heißt das, es gibt noch eine Chance. Ja! Eine Star Trek Teleportation geht zwar nicht, dass man ein Teil von da auflöst und dann wieder plötzlich für zaubert. Aber es gibt eine Quantenteleportation. Die sagt, okay, wir teleportieren nicht das Teil an sich, sondern wir teleportieren die Information, die auf dem Teil steckt. Also alle Atome in mir rein, die mich ausmachen in meiner DNA und an den Zellen, die sind in einem gewissen Zustand. Und was ich kann machen kann, ist, ich kann einen Zustand von so einem quantenphysikalischen Teil, zum Beispiel an einem Atom, kann ich teleportieren. Also das heißt, ich kann zwei Atome nehmen, eins in Zürich, eins in New York, und ich kann den Zustand von dem Teil in Zürich auf den in New York teleportieren und umgekehrt. Ah, das heißt, man müsste den Menschen eine Art einscannen. Das geht. Rein theoretisch schon, aber das bräuchte eine rechte Festplatte. Also man hat ausgerechnet, dass man für jede Zelle, die ein Mensch hat, bräucht man sicher ein Gigabyte Daten. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wie viele Zellen ein Mensch hat und so weiter. Also man kann sich die Zahl gar nicht mehr vorstellen. Und die Daten müssen wir dann nicht nur abspeichern, sondern auch noch ans Ziel schicken. Und das braucht enorm Strom. Das sind dann, wenn man dann von so einer Teleportation wieder reden, dann wären Energiemengen im Spiel, die ganze Länder im Moment brauchen. Also wir können ein Jahr lang die Schweiz betreiben oder wir können Dana einmal auf Hawaii an den Strand beamen. Ich glaube, Dana, da ziehst du kürzer, sorry. Dabei hast du es so schön vorgestellt. Also es wäre sehr kostensparend, weil mit diesen Flugtickets ist es etwas mühsam. Abgesehen davon wäre es auch gut für die Umwelt, das wäre noch lässig. Ja, das wäre wirklich lässig, wenn es so wäre. Aber ich glaube, bei diesem Stromverbrauch, mh, weder für das Portemonnaie noch für die Umwelt wirklich gescheit, oder? Und sicherer auch nicht wirklich. Das stimmt. Ich habe total Teleportationsangst. Ich meine, was ist, wenn du nur halb ankommst am Ziel? Bei Star Trek gibt es das. Dort steigt mal der Beamer aus, zumindest während sie jemanden am Teleportieren sind und dann kommt er völlig entstellt an am Ziel. Enterprise. What we got back didn't live long. Fortunately. Sie haben ja nicht mehr lange gelebt, zum Glück. Oder ich meine, was ist, wenn der Teleporter zwei Meter daneben ist und du bist mit einem Arm in die Wand hineinbeamt oder irgend so etwas? Und es könnte ja immer wieder Leute geben, die das Ganze für illegale Zwecke brauchen. Es ist nicht wie im Flughafen, wo du weißt, okay, wenn du in ein anderes Land gehst, dann kommst du sicher über den Flughafen oder über einen Hafen an. Sondern dann kann jemand vielleicht einen versteckten Teleporter irgendwo haben und Leute so einschliessen. Also Sachen sind denkbar. Nach diesen ganzen technischen und rechtlichen Problemen muss man sich ja auch die ethischen Fragen anschauen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es wäre technisch möglich. Jetzt kommen all die Fragen ins Spiel. Ähm, erstens mal, was passiert in der Quantenteleportation? Ist das der ursprüngliche Zustand oder ein Mensch in dem Fall, der wird zerstört, sage ich mal. Das heißt, der wird aufgelöst, der gibt es nicht mehr. Der wird am anderen Ort dann zwar wieder hergestellt, aber die Frage ist jetzt, ja, ist das jetzt noch der gleiche Mensch? Oder stirbt er dazwischen? Oder was passiert mit dem Bewusstsein von dem Menschen? Und dann können wir eben eine religiöse Frage spielen. Leute, die sich fragen, okay, wenn es etwas, so etwas wie eine Seele gibt, was würde damit passieren? Also das ist völlig offen. 
Wow, Mila, ich glaube, da haben wir ein Fass ohne Boden aufgemacht. Es gibt ja Fragen und Fragen und noch mehr Fragen. <lacht> Gut, wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit, um uns Antworten auf die Fragen zu überlegen, bevor der erste Mensch tatsächlich teleportiert wird. Es kann sein, dass es einen Durchbruch gibt, wo niemand damit rechnet. Wahrscheinlicher ist aber, dass es jetzt erstmal noch ein paar Dutzend Jahre braucht, bis man die Art und Weise von Teleportation, wie wir sie benutzen, richtig gut zum Laufen bringen, über lange Distanzen, in guter Qualität und dann den Schritt zu machen, zu effektiv Objekt zu teleportieren, irgendwie zu enkodieren in Informationen, dann die Information schicken und das Objekt wieder zu enkodieren in Atom. Das passiert sicher nicht in den nächsten paar Jahrzehnten. <lacht> das heisst, die, die den Podcast hören und wir, die den machen, werden das in unserem Leben nicht mehr in Realität erleben, sondern nur noch in Science-Fiction-Film. Kann man das Fazit so ziehen? Also sag niemals nie, aber ich glaube, es ist sehr unrealistisch aus einem heutigen Standpunkt, dass wir das noch erleben. Hätte er gesagt, unrealistisch. Also heißt das, es gibt noch eine Chance. Ja! Jetzt sind ihr dran. Welche Frage die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünscht ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community.blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 462 0977. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Amila Recic und mir, Nicole Oeyenberger. Initiiert und unterstützt von der Geber-Trüff-Stiftung. Schickt uns auf Recherche, wir schauen kein Risiko. Elegant wäre natürlich, wenn man auch sagen gut, ich kann noch ein bisschen weniger Fett mit teleportieren. <lacht> oder ein paar Pickel weniger. Oder wenn man Krankheit hat, kann man die Bakterien bitte nicht. Das heisst, man kommt gerade mit einer Schönheits-OP auch noch an. <lacht> genau, zwei in einem.